0: Keine Medaillen gab es heute für das deutsche Team und die Organisatoren in Peking, die hatten keine Schneeschaufeln parat, konnte ja nun auch wirklich keiner ahnen, dass es an einem Austragungsort für Winterspiele tatsächlich mal schneien würde. Und tut es ja normalerweise in Changsha auch nicht, jedenfalls nicht im Februar, dank der nahen Wüste Gobi herrscht ja Steppenklima. Und so sorgte der Schnee, der am heutigen Tag reichlich viel für einigen Gesprächsstoff bei den sieben Entscheidungen des Tages und für ein ganz besonderes Flair der Ringe. Und über das berichten wir auch heute wieder hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem SID. Das
1: Flair der Ringe. Der Podcast rund um
2: die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
0: Sportpodcast.de. We'll der Winter hat Olympia im Griff. Neuschnee, also tatsächlich echter, nicht dieser dick aufgetragene Kunstschnee, sorgte dann am heutigen Tag für wirklich winterliche Verhältnisse, brachte aber auch natürlich Probleme mit sich, zum Beispiel bei der ersten Entscheidung des Tages, dem Riesenslalom der Männer. Da sorgte der Neuschnee nämlich tatsächlich für ziemlich widrige Bedingungen und vor allem miese Sichtverhältnisse. Und der zweite Lauf, der musste sogar 75 Minuten nach hinten verlegt werden. Aber mein Kollege Andreas Thies, der hat gesehen, Andreas, das alles brachte den Topfavoriten Marco, oder
3: Matt nicht wirklich aus dem Konzept und sowieso nicht vom Weg ab. Nee, der hatte vier von fünf Riesenslaloms in diesem Jahr gewonnen und war dann halt auch dementsprechend der große Favorit. Und der hat die Unterbrechung genutzt, um zu schlafen, hat er dann gesagt. <lacht> ähm, ja, ziemlich cool eigentlich. Der ist seiner Favoritenrolle Rolle dann komplett gerecht geworden. Ähm, er hat im Schneetreiben den Durchblick behalten und dann auch die Nerven behalten und am Ende mit 100, 19 Hundertstel Vorsprung ähm, ist er ins Ziel gekommen. Das war eine absolut verdiente Goldmedaille. Er ist nicht umsonst oder er gilt nicht umsonst als der beste Riesenslalomfahrer, den wir momentan haben. Er ist jetzt der fünfte Schweizer Goldmedaillengewinner in dieser Disziplin. Und der erste seit Carlo Janka 2010. Silber hat San Kranjec aus Slowenien gewonnen, der hat einen ganz starken zweiten Lauf. Und dritter wurde Weltmeister Mathieu fevre Und der hatte dann aber am ein, ein Ende einen gigantischen Rückstand von 1,34 Sekunden. Und das unterstreicht dann zum einen natürlich auch die schwierigen Verhältnisse auf der Piste, aber eben auch die Klasse von Odermatt, der sich von niemandem hat durcheinander bringen lassen.
0: Auch weiter dahinter die Deutschen. Gucken wir mal auf die. Zunächst auf Alexander Schmidt. Das war ja einer, der in dieser Saison immerhin schon mal Dritter im Riesenslalom war und daher sowas wie der deutsche Hoffnungsträger in dieser Disziplin.
3: Aber das war eine Hoffnung, die ganz schnell zerplatzt ist. Und dabei war er gut unterwegs. 20 Sekunden im ersten Lauf, da hatte er bei der ersten Zwischenzeit noch die Bestzeit aufgestellt und dann ist er eingefädelt und nach einem Fahrfehler und schied dann aus. Ein Moment der Unachtsamkeit auf dieser eisigen Stelle, die hatte gereicht und alles war vorbei. Enttäuschung und der Ärger über sich selbst waren natürlich dann auch riesig. Er schimpfte über einen echten Anfängerfehler, aber es ehrt ihn, dass er die Schuld für das Aus bei sich suchte und nicht auf die Bedingungen schob. Und auch Nino Strasser, der schaffte es auch nicht in Durchgang 2. Und dann war es Julian Rauchfuß, der als einziger Deutscher dann auch ins Finale vorstieß. Wo ist er am Ende gelandet? Rauchfuß war am Ende 20. Und diesen Platz hat er in einem insgesamt guten zweiten Lauf zu verdenken. 15 schnellste Zeit hatte er im zweiten Lauf. Damit machte er am Ende 10 Plätze noch gut, verbesserte sich von Platz 30 noch nach oben. Der erste Lauf, da war er nicht zufrieden. Da war ihm gar nicht geglückt. Da hatte er einige gravierende Patzer drin gehabt. Und ganz viel Glück gehabt, dass er es überhaupt ins Ziel und dann in den zweiten Durchgang geschafft hatte. Und dann
0: müssen wir über einen noch sprechen, Stefan Brennsteiner aus Österreich. Der lag nach dem ersten Lauf auf Platz zwei und dann auch während seines zweiten Laufes, da war er ja auch noch mal gut unterwegs. Da lag er eigentlich auch schon fast auf sicherem Medaillenkurs. Am Ende steht für ihn aber nur Platz 27. Was war denn da
3: passiert? Es war eine ganz bittere Geschichte. Brennsteiner stieg sich selber auf die Ski und stürzte. Er fuhr dann zwar noch über den Zielstrich, aber hatte am Ende dann eben den ganz großen Rückstand und äh, statt Meda Medaillengewinner ist er jetzt nur die tragische Fußnote dieses Rennens im Riesenslalom.
0: Ein Rennen, an dem es aufgrund der Verhältnisse aber auch ganz viel Kritik gab. Zahlreiche Sportler und Verantwortliche wetterten über die über das Wetter ja, und über die Entscheidung, dass das Rennen trotz des Wetters überhaupt durchgezogen wurde. War es denn eine irreguläre Entscheidung, wie einige, die natürlich nicht
3: vorne landeten, hinterher meinten? Ja, schwierig. Also speziell im ersten Durchgang war es schon verdammt kompliziert. Die Sicht war mies, dazu pfiff der Wind rein. Auch Odermatt hatte darüber gesprochen, wie schwierig das alles gewesen ist. Ähm, selbst für ihn, der ja diese gesamte Saison bislang dominiert hatte. Aber deutlicher wurde dann der Österreicher Manuel Feller. Der sprach von einem kompletten Blindflug, sogar von einer Frechheit. Und Henrik Christoffersen schimpfte, man sieht einen Scheiß. Also vor allem im ersten Durchgang hätte man sich sicher sparen können. Vielleicht dann auch einfach verlegen sollen. Wir haben ja noch ein paar Tage. Langlauf. Anders als
0: bei den Frauen gestern ging die langlauf herrenstaffel heute leer aus, aber ganz ehrlich, eine Medaille, die wäre auch wahrscheinlich eine noch größere Sensation gewesen als die silberne gestern bei den Frauen. Trotzdem Platz 5, insgesamt eine gute Leistung, die sogar hoffnungsfroh für die Zukunft stimmt. Die Leistung der deutschen Herren und der Sieg des russischen Teams von Norwegen und Frankreich, der war sogar historisch und das erzählt uns von vor Ort in Changsha Christoph Leuchtenberg vom SID.
1: Die Staffel über 4x10 Kilometer der Männer, das ist in der Regel das ganz große Highlight im Langlauf bei Olympischen Spieler-Weltmeisterschaften. Ich erinnere mich da an die WM 2015 in Falun, beim großen Duell Norwegen gegen Schweden oder die WM 2017 in Finnischen Lachti. Das sind Riesenvolksfeste, Volksfeste, Fußballatmosphäre, 30 40.000 Zuschauer. Da ist das alles hier in China natürlich eine ganze Nummer kleiner, kaum Zuschauer hier und die natürlich auch nicht so enthusiastisch dazu übelstes Schneetreiben, schwere Bedingungen. Das Rennen war dann auch alles andere als so richtig kurzweilig. Dazu war die russische Mannschaft, die das heute hier gewinnt, eigentlich viel zu überlegen. Eigentlich war das Rennen schon nach fünf Kilometern entschieden. Die Russen, respektive das, die Mannschaft des russischen Olympischen Komitees, wie sie hier offiziell heißt, die gewinnt mit einer Minute sieben vor Norwegen. Das ist der größte Vorsprung in einem Olympischen Staffelrennen der Männer seit 1992. Dritter wird Frankreich und auf die Franzosen fehlt der deutschen Mannschaft letztlich mehr als eine Minute, sogar mehr als anderthalb Minuten. Die Medaille war eigentlich bei der Hälfte des Rennens schon äh, nicht mehr in Reichweite. Das äh, ändert aber nichts daran, dass auch dieses Rennen der deutschen Mannschaft am Tag nach dem sensationellen Silber der Frauenstaffel auch wieder eine richtig, richtig gute Leistung war. Platz 5, besser war ein deutsches Quartett bei den Männern zuletzt bei Olympia 2006. Da gab Silber damals auch eine andere Generation, die goldene Generation mit den Gesamtweltcup-Siegern René Sommerfelden und Tobias Angerer. Daran muss man dieses Team noch nicht messen. Gerade auf den beiden Klassikstrecken, Janosch Bruehr, der Startläufer, der ist 24, Friedrich Moch, der ist erst 21. Also da wächst eine ganze Menge zusammen und da sollte man jetzt auch noch nicht zu viel erwarten. Das sagt uns auch eben hier Peter Schlickenrieder, der Bundestrainer. Ähm, eine Sensation ist halt auch nicht jeden Tag drin und da sollte man auch ein wenig demütig bleiben. Wir können aber auch von dieser Mannschaft eine ganze Menge erwarten, gerade im Hinblick auf die äh, Olympischen Winterspiele dann 2026, wo dann die Langlaufwettbewerbe in Val di Fiemme stattfinden. Also die Situation im deutschen Ski Langlauf, das macht auch heute der Tag hier deutlich. Die sieht deutlich besser aus als noch vor vier Jahren. Biathlon. Medaillen waren
0: für die deutschen Damen nach der mageren Sprintleistung in der Verfolgung natürlich auch im Biathlon heute nicht mehr drin. Aber Schadensbegrenzung und Wiedergutmachung, das war das, was das Team leisten wollte.
3: Hat es geklappt, Andreas? Ich denke, das kann man so sagen. Vanessa Vogt war ja von Rang 18 ins Rennen gegangen, hatte sich dann allerdings mit einer guten Schießleistung und einer Strafrunde, in der sie auch kurz gestürzt war, auf Platz 12 vorgekämpft. Franziska Preuß verbesserte sich um 15 Plätze auf Platz 15 und Denise Hermann, die wurde 17. Leistete sich aber allerdings... Leistete sich allerdings aber auch drei Strafrunden, weil sie wieder im Stehenschießen Probleme hatte. Übrigens waren auch hier die Bedingungen wieder extrem schwierig, auch bei den Männern, über die wir gleich sprechen. Der Schneefall wirkte sich auch im Biathlon aus. Die Materialverantwortlichen hatten da einiges zu tun. Gucken wir gleich nochmal etwas genauer drauf. Jetzt
0: gucken wir erstmal auf die, die unverändert in Topform fährt, nämlich Marthe Olsbüreuseland
3: reuseland aus Norwegen. Ja, die, also die dominiert bislang die Spiele äh, hier komplett, gewann jetzt auch den Verfolger und verteidigte souverän ihren Vorsprung trotz einer Strafrunde und holte sich dann völlig verdient ihr drittes Gold in Peking. Nach Sprint und der Mixstaffel jetzt auch im Verfolger und heute auch noch mit einem riesigen Vorsprung auf Elvira Oeberg aus Schweden. 1.36, also 1 Minute 36, lag Öberg zurück. Tiril Eckhoff aus Norwegen hat Bronze geholt. Also wieder dann zwei Medaillen für Norwegen. Und bleiben wir noch kurz bei Reuseland. Die
0: wurde ja von der Corona-Pand, Zunächst ziemlich aus dem Tritt gebracht, hatte selber gesagt, sie hätte sehr viel Energie darauf verwendet, sich bloß nicht anzustecken und darüber etwas den Fokus auf Biathlon verloren. Mittlerweile hat sie die Balance aber sehr, sehr gut wiedergefunden und ja auch die Enttäuschung bei der WM vor einem Jahr weggesteckt in Pockeljuka damals. Das war Da war sie überhaupt nicht zufrieden, da hatte sie überhaupt keinen Grund zu lachen. Jetzt mittlerweile wieder und die Form ist ja auch wieder da und jetzt steht sie kurz davor, die erfolgreichste Olympia-Biathletin
3: ever zu werden. Ja, das hat mich auch überrascht. Und zu fehlt auch nicht mehr viel. Noch ist Daria war die erfolgreichste mit vier Goldmedaillen. Rösseland ist ja allerdings dicht auf den Fersen. Und das, obwohl sie Biathlon am Anfang der Karriere gehasst haben soll. Musste sich den Biathlon-Sport erst schön laufen. Aber sie ist eine Wettkämpferin durch und durch. Und das schon immer gewesen. Und äh, sie hat wahrscheinlich noch eine ganze Menge vor. Da gehen wir von aus. Sind wir gespannt. Wiedergutmachung bei den deutschen
0: Damen, haben wir gesagt. Wie sah es bei den deutschen Herren im Verfolger aus? Wobei, man muss ja sagen, da war die
3: Leistung im Sprint nicht so desolat wie bei den Frauen. Bei den Herren hat, gerade bei den deutschen Herren, Roman Rees ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Rang 17 hat er sich noch nach vorne auf Platz 6 gelaufen. Das war eine starke Aufholjagd am Ende. Zwar nicht mit einer Medaille belohnt, aber richtig klasse heute gelaufen und vor allen Dingen geschossen. Er ist mit den starken Windböen am Schießstand gut zurechtgekommen. Wir haben zwischendurch wirklich ganz fiese Böen gesehen und da, da erlaubt sich das eine oder andere Wortspiel gleich noch. <lacht> er war als einziger der deutschen Starter auch wirklich da gut durchgekommen und von den anderen da enttäuscht er dann Benedikt Doll. Der war von Platz 8 aus ins Rennen gegangen, hatte vielleicht so ein bisschen sogar in Richtung Medaille geschielt, aber dann lief er letztlich nur auf Platz 32, sieben Scheiben hat er stehen gelassen insgesamt. Solide waren Johannes Kühn am Ende als Zwölfter, der ist von Platz 33 vorgefahren und Philipp Navrat als Neunzehnter, allesamt dann allerdings mit einigen Fahrkarten. Wind
0: das eine, aber eben die Schneeverhältnisse das andere, wir hatten eben bei den Damen das schon kurz angerissen, Material, das war bei den Deutschen insgesamt ein Thema.
3: Ja, und da ist die Stimmung auch nicht so richtig gut gewesen bei den Deutschen. Ähm, die waren nicht zufrieden mit dem, was die Serviceleute da äh, auf die mit Neuschnee besteckte Kunstschneepiste zu bieten hatten mit den Skiern. Denis Herrmann zum Beispiel hat in der ARD gesagt... Mit dem Material war ich sowas von gar nicht konkurrenzfähig. Da ist nicht so richtig gute Stimmung bei den Biathletinnen und Biathleten. Also mal gucken, dass da nicht noch
0: irgendwelche Lagerkämpfe ausbrechen. Äh, Eitel Sonnenschein dagegen in der Weltspitze, die haben ja bei, auch bei diesen Bedingungen ihre Form wieder unterstrichen, obwohl nicht alle, ne?
3: Ja, aber wir müssen über Cantor Fillon sprechen, ja, der hat einen absoluten Gala-Auftritt hingelegt und hat eine Scheibe da stehen lassen, er hat sich seine dritte Medaille in Peking geholt und er hat ganz souverän diesen Verfolger gewonnen und er äh, hatte schon im Sprint und mit der Mixstoffe Silber gewonnen und er verwies dann an nach einer wirklich überragenden Vorstellung Taille Bö und Eduard Latipov auf die Plätze zwei und drei. Johannes Tingnes -Bö, der ist zwischendurch wirklich vom Winde verweht gewesen, der hat äh, ich glaube auch sieben Strafrunden gehabt am Ende.
0: Vielen Dank an Andreas Thies für die Biathlon-Zusammenfassung. Aber wir hören dich ja gleich doch nochmal mit unserem Kurzprogramm, nämlich indem wir die restlichen Entscheidungen vom Wettkampftag zusammenfassen.
3: Shorttrack. Nach Bronze im Jahr 2018 holte die niederländische Shorttrack-Staffel der Frauen 2022 die Goldmedaille. In einem vom Anfang an von vorne geführten Rennen distanzierten Susanne Srolting, Selma Potsmaar, Sandra Felsebor und Jara van Kerkhoff, die Konkurrenz aus Südkorea und Kanada auf die Plätze 2 und 3. China ging als vierte leer aus. 2014 und 2018 waren noch die Südkoreanerinnen erfolgreich gewesen. Im Sprintrennen der Männer über 500 Meter hatte sich der Olympiasieger von 2018, Wu Da nicht für das A-Finale qualifiziert. Er wurde am Ende fünfter. Den Olympiasieg über die kürzeste der shorttrack distanzen holte sich Liu Wang aus Ungarn. Der in Budapest geborene Lou holte die erste Einzelgoldmedaille vor Ungarn bei olympischen Winterspielen. Er siegte vor Konstantin Ilijev aus dem russischen Olympischen Komitee und dem Kanadier Steven Dubois. Nordische Kombination Jan Magnus Rieber, Dominator der letzten Jahre in der nordischen Kombination, darf auf seinen ersten Start bei den olympischen Spielen hoffen. Nach zehn Tagen in der Isolation brachte ein Test am Samstag erstmals ein negatives Ergebnis. Zitat: Wenn das so bleibt, kann er am Montag aus der Quarantäne, sagte Norwegens Teamchef Ivar Stuan. Das wäre genau rechtzeitig für die Wettbewerbe im Einzel von der Großschanze am Dienstag und den Teamwettbewerb am Donnerstag. Rieber hatte im Weltcup acht Saisonsiege gefeiert. Kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking war er positiv auf Corona getestet worden. Der erste Christian Ilvis hat das Quarantänehotel sogar schon am Samstag verlassen. Wie Rieber warten auch Erik Frenzel und Terrence Weber auf grünes Licht. Bundestrainer Hermann Weinbuch hat die Hoffnung auf einen Start noch nicht gänzlich aufgegeben. »Wir hoffen bis zuletzt. Ich will den Jungs irgendwie die Möglichkeit geben, aber die Zeit rennt uns davon«, sagte Weinbuch in der ARD. Slopestyle Der starke Schneefall im Genting-Snowpark von Zhang sorgt für die ersten Wettkampfverschiebungen im Ski-Freestyle. Aufgrund der schwierigen Sichtverhältnisse wurde zunächst die für Sonntagmorgen angesetzte Qualifikation im Slopestyle der Frauen auf Montag 3 Uhr deutscher Zeit verschoben. Das ursprünglich für Montag früh angesetzte Finale findet nun erst am Dienstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt. Die Qualifikation der Männer wird ebenfalls um einen Tag auf Dienstag 5.30 Uhr verschoben. Der Endkampf findet dann am Mittwoch ab 2.30 Uhr deutscher Zeit statt. Die Olympiasiegerin im Big Air, Aileen Gu, peilt im Slopestyle ihr zweites Gold für China an. Alia Delia Eichinger ist die einzige deutsche Starterin. Die ebenfalls für Sonntag vorgesehene Ariels-Qualifikation mit Emma Weiss wurde auf Montag 3 Uhr deutscher Zeit verschoben. Laut bisherigem Terminplan folgt das Finale ab 12 Uhr Ortszeit, also 5 Uhr deutscher Zeit.
0: Und zwei Ergebnisse darüber hinaus gibt es noch zu vermelden. Aaron Jackson aus den USA gewann die Eisschnelllaufkonkurrenz über 500 Meter vor Miho Tagaji aus Japan und der Russin Angelina Gulikova und deutsche Läuferinnen waren bei diesem Rennen nicht am Start gewesen, aber dafür war deutsche Beteiligung im Eishockey mit dabei. Das DEW-Team, das unterlag dem Team USA im dritten Gruppenspiel mit zwei zu 3 das deutsche Team war es die zweite Niederlage im Turnier und auch wenn man ihr eine verbesserte Leistung zugestehen muss, es nützt alles nichts. Dienstag da heißt es dann siegen oder fliegen im Playoff um den Einzug ins Viertelfinale. Da geht es dann gegen die Slowakei. Und damit kommen wir zum Blick voraus auf den Montag und da werden dann fünf Goldmedaillen vergeben und wir hoffen natürlich auch, dass aus deutscher Sicht wieder die ein oder andere Medaille, wir wollen gar nicht unbedingt von Gold sprechen, aber vielleicht eine Medaille dann wieder drin sind. Über die Aussichten. Kann uns sicher Moritz Knorr ein bisschen mehr sagen. Moritz, Bobsport, Frauen, äh, Eiskanal, eigentlich sollte das doch was geben. Ja, definitiv. Also die Festtage im Eiskanal, sie sollten
2: weitergehen. Dort haben wir im Finale der Frauen im Monobob. Gute Medaillenchance, Laura, Laura Nolte, liegt aktuell nach dem zweiten Lauf auf Rang 3. 1,22 Sekunden hinter Kayleigh Humphreys aus Kanada. Also da könnte auf jeden Fall wieder realistisch eine Medaille drin sein. Ob es dann für Gold reicht? 1,22 Sekunden, das ist schon ein ganzes Stück. Aber wer weiß, heute hatte Laura Nolte auch einige Fehler drin. Wenn sie die abstellt und dann vielleicht ja sich ranrobben kann an Kayleigh Humphreys, die sie unter Druck setzen kann mit dem dritten Lauf, dann wird auch die Kanadierin vielleicht im vierten Lauf etwas unter Druck geraten können. Aber Humphreys natürlich extrem
0: erfahren, extrem erfolgreich. Also Das wird schon eine ganz, ganz harte Nummer, aber es gibt ja dann im Eiskanal auch noch eine andere Entscheidung, die dann zumindest morgen, ja, in, in die Vorrunde geht, noch nicht in die Entscheidung, sondern in die Vorentscheidung.
2: Francesco Friedrich will den Grundstein legen für Gold, der Dominator im Bobsport der Männer der letzten Jahre, egal ob Vierer-Bob, ob Zweier-Bob, will im Zweisitzer morgen mit den ersten beiden Läufen, ja, Hoffentlich dann ganz vorne stehen und ich habe es angesprochen, den Grundstein legen für Gold. Er ist definitiv der große Favorit, aber auch Johannes Lochner aktuell auf Rang 4 im Gesamtweltcup möchte da mitmischen äh, in den Medaillenentscheidungen. Also auch da, wir bleiben dabei. Der Eiskanal, der ist gut gestimmt in diesem Jahr. Freuen wir uns drauf. Vielleicht ist
0: ja auch die äh, Anlaufrinne im Skispringen wieder über den Deutschen etwas Holder nach der Bronzemedaille von Karl Geiger. Dann von der Großschanze steht ja dann morgen. Wieder die Großschanze auf dem Programm, allerdings im Team. Und da ist die deutsche Mannschaft ja eigentlich traditionell gut. Wir erinnern uns mal zurück vor
2: einigen Tagen, der
0: Mix-Team-Wettbewerb. Wir
2: hoffen einfach mal, dass es nicht wieder so ein Chaos wird mit Disqualifikationen, sondern dass wir uns diesmal aufs Sportliche konzentrieren können. Und dann, du hast es angesprochen, Karl Geiger mit stark verbesserter Form. Er hat anscheinend ja die richtigen Stellschrauben gefunden, an denen er drehen musste. Rang 3 im Einzel von der Großschanze. Auch Eisenbichler, Markus Eisenbichler war da ganz gut dabei, also da könnte ebenfalls eine Medaille drin sein, aber auch da haben wir natürlich andere Favoriten mit dabei, die Österreicher traditionell, dann bin ich auch gespannt auf die Slowenen
0: und natürlich auf die Norweger. Und wir schauen natürlich auch noch auf die anderen Entscheidungen des Tages, Eiskunstlauf, Eistanz, Kühe aus deutscher Sicht, wahrscheinlich nichts. Genau, richtig. Also
2: da hatten wir ja vor, also nicht in dieser Disziplin, aber im Eiskunstlauf vor vier Jahren dieses grandiose Gold von Bruno Massot und Aljona Savchenko im Paartanz, jetzt im Eistanz in der Kür. Ja, nee, da sind die Deutschen nicht mit dabei
0: in der Verlosung. Ganz genau. Wie sieht es denn im Freestyle-Skiing äh, der Frauen-aus-Slopestyle-Finale steht an?
2: Auch da keine Deutschen mit dabei. Die freestyle hoffnung ruhen ja so ein bisschen auf den Cross-Wettbewerben. Da sollen Medaillen her. Aber die Slopestyle-Wettbewerbe, da sind ja morgen genauso die Finals wie dann in, die, in den Aerials. Da sind die Deutschen nicht mit dabei im Slopestyle. Da haben wir andere Favoriten, unter anderem eine Frau aus Estland, Kelly Sildaro. Die führt aktuell den Gesamtweltcup an. Und dahinter kommen dann mit Maren Hamill und Maggie Voisson zwei Amerikanerinnen. Also die Deutschen definitiv nicht mit in der Verlosung. Im freestyle Aerials da sind dann die Chinesen favorisiert, da könnte es dann für die Chinesen sogar zu mehreren Medaillen reichen, da sind sie unter anderem mit Meng Tao Xu und Fan Yu Kong ganz vorne im aktuellen Weltcup -Jahr. Also das könnte für die Chinesen ein goldener
0: Tag werden morgen. Und den werden wir natürlich dann auch hier im Flair der Ringe verfolgen auf mein sportpodcast.de zusammen mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst halten wir euch natürlich wieder über alles wichtige und auch nicht so ganz wichtige aus Peking auf dem Laufenden. Hier kriegt ihr alles das Rundum Sorglospaket zu Olympia als Podcast auf die Ohren im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Abonniert Flair der Ringe, wo auch immer ihr mögt. Liked uns, bewertet uns. Wir freuen uns über euer Feedback zu unserem Olympia Roundup und dann hören wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Das Flair der Ringe. Der Podcast
1: rund um die Olympischen Spieler auf mein Sportpodcast.de.